0: Cette histoire s'intitule Le Ciné Club 99 Nicolas P. est étudiant en troisième année d'école d'ingénieur. Le samedi 14 décembre 2013, à 9h13 exactement, un vieil ami lui envoie un message. Hé, hey, ça fait longtemps, ça te dirait un ciné Au cas où t'aurais changé de portable, c'est Pierre-Alexandre. Pierre-Alexandre T. était au lycée avec Nicolas P. Ils étaient inséparables et partageaient aussi bien des parties de jeux vidéo que des réponses au contrôle de maths, mais peu d'amitiés sont invulnérables face aux résultats du bac. Séparés par deux parcours universitaires différents, ils ont commencé par moins se voir, puis par moins se parler. Il n'y avait aucune méchanceté aucune rivalité, leur amitié n'était même pas amourante, mais elle avait pris une autre forme, comme une distance. Et comme aucun des deux garçons n'était doué pour faire le premier pas l'un vers l'autre, ils pouvaient parfois passer des semaines voire des mois sans se croiser. Alors, quand il reçoit le message de Pierre Alexandre ce samedi 14 décembre, Nicolas saute sur l'occasion. Il avait éventuellement prévu de faire du ménage dans l'après-midi, mais ça peut attendre. De toute façon, du ménage, dans 12 mètres carrés, c'est vite fait. « Grave, t'as des idées ?» répond Nicolas. « Il repasse au à à 14h15, t'en penses quoi ?»« Ah, ça fait plaisir, VO Ouais. Parfait pour moi mec, rendez-vous devant le ciné à 14h. Vers après Cool, à tout à l'heure. » Nicolas mange un peu, traîne sur internet et se met en route. Il n'a évidemment pas vu le temps passer. Mec, je vais avoir 10 minutes de retard. Envoie-t-il à Pierre-Alexandre. La réponse arrive à 14h13 alors que Nicolas monte l'escalator de l'UGC sinécité des halles. Je suis très en retard, prends ta place et garde-moi une. Tu vas réussir à me trouver Ouais, t'en fais pas. Nicolas s'exécute, achète sa place sur une des bornes automatiques. Son ticket indique que la séance de 14h15 sera projetée dans la salle 99. L'UGC Cinécité des Halles est un des plus grands cinémas de France, voire d'Europe. il faut être un ardent cinéphile pour prétendre connaître toutes ces salles et tous ces couloirs. Même la lecture des directions est compliquée. Nicolas ne trouve aucun panneau qui indique la salle 99. Il interpelle un agent d'accueil qui appelle un autre agent, qui lui fait monter un escalier, le fait passer devant plusieurs autres salles, puis traverser un autre couloir avant qu'encore un autre agent d'accueil prenne le relais, composte son ticket et le fasse marcher quelques secondes jusqu'aux portes de sa séance. C'est une petite salle. Elle ne peut accueillir qu'une centaine de personnes, grand maximum. Ils ne sont d'ailleurs qu'une petite quarantaine pour voir Dayard. « Pas étonnant », se dit Nicolas. Il passe si souvent à la télé. Les publicités commencent. Nicolas surveille la porte. Pierre-Alexandre n'est toujours pas là. Nicolas lui écrit plusieurs messages, mais son téléphone ne capte pas. Quand les dernières bandes-annonces laissent place au film, Nicolas laisse tomber. Au pire, son ami prendra le film en route. Ça fait bien longtemps qu'il n'a pas vu Dayard. Il est incapable de deviner ce qu'il va s'y passer. Si ça avait été La Cité de la Peur ou Star Wars, là oui, il aurait pu déclamer les dialogues en avance. Mais devant Bruce Willis, les scènes ne lui reviennent qu'au fur et à mesure de leurs apparitions à l'écran. Il lui arrive de dire à Haute Voix des « Ah oui, oui je m'en rappelle de ça !» des souvenirs immédiats qu'il aurait bien aimé partager avec Pierre-Alexandre. Mais peu après la moitié du film, les scènes ne lui disent plus rien. Trois policiers entrent dans le Nakatomi Plaza pour aider John McClane et tombent nez à nez sur un criminel masqué. À partir de cette scène... Le public dans la salle commence à s'agiter, à réagir à voix haute. Les policiers empoignent le criminel et l'enferment dans une pièce. Ils commencent à l'insulter, à le frapper, à l'humilier. Nicolas ne se rappelle pas du tout de ce passage. Pire encore, il ne comprend plus l'histoire. Ce moment n'a aucun sens par rapport à ce qu'il s'est passé avant dans le film, et l'image elle-même semble avoir un grain légèrement différent de celle d'avant. Peut-être une version director's cut Une version inédite le couple de quadragénaires, visiblement aisé derrière lui, éclate de rire devant cette scène de torture qui n'en finit pas. Gros plan sur un des policiers qui sort à un choir, là-bas sur le poignet gauche du criminel. Il y a du sang partout. Le criminel convulse. La quarantaine de personnes autour de Nicolas est Hilar et applaudit de plus belle. Tandis que le deuxième policier sort un tire-bouchon de son uniforme, le troisième se dirige vers le criminel, lui retire son masque et révèle Pierre-Alexandre en larmes, ses traits déchirés sous des cris qui n'arrivent pas à sortir alors que la salle applaudit si fort qu'elle étouffe le son du film. Nicolas se lève de son siège. Au moment de se précipiter vers la sortie, il sent deux mains sur ses épaules, deux mains puissantes qui le forcent à se rasseoir. Et une piqûre dans le cou. Alice B est étudiante en troisième année de communication. Le samedi 21 décembre 2013, à 9h13 exactement, un vieil ami lui envoie un message. Hey, « Eh, ça fait longtemps, ça te dirait un ciné Au cas où tu aurais changé de portable, c'est Nicolas. »